0: Und alle haben aber gewusst, man muss natürlich auch das ein bisschen mit IT unterstützen und haben das irgendwie mit reingedacht. Aber eben immer total unterbudgetiert. Das heißt, alle Leistungen, die da entstanden sind, sind in der Regel halt Zusatzleistung gewesen.
1: Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man muss da irgendwie so eine Standardschulung machen, sondern dieser Austausch auch von Leuten, die schon länger dabei sind, Leuten, die frisch dazukommen, sorgt auch dafür, dass bei Leuten, die schon länger dabei sind, ganz neue Fragen aufkommen.
2: Also wir müssen es noch weiter in die Breite tragen und da brauchen wir halt einerseits weiter Projekte, die die Leute an das ganze Thema heranführen und andererseits brauchen wir halt auf einem höheren Level Projekte, die halt dann eben die Services, die Infrastrukturen und so weiter schaffen, ausdenken, weiterdenken, die diese Menschen dann halt nutzen können, um OER in der Breite halt voranzubringen.
0: Zugehört der Podcast rund um Open Educational Resources.
3: Herzlich willkommen bei diesem Podcast aus der Reihe »Zugehört«, in dem wir ja regelmäßig über Open Educational Resources und das Umfeld dazu sprechen. Wir haben eine kleine Reihe, in der wir auf die größeren Zusammenhänge schauen wollen. Anlass ist das Ende der Förderung von OR-Info, gestartet als große Förderlinie vor, wenn man das jetzt 2020 hört, vier Jahren. OR-Info war kommunikativ, weil nicht ganz einfach ist, einerseits die zentrale Plattform auf openeducationalresources.de, aber war auch ein Dachbegriff für verschiedene Förderprojekte in einer Förderlinie und davon gibt es einige Partner, Partnerinnen, die bis zum Ende aktiv sind, unter anderem das Projekt Jointly. Und wir haben jetzt gleich drei Menschen aus diesem Projekt, bei diesem Podcast dabei und wollen gemeinsam schauen. Was hat sich da getan? Was hat sich innerhalb der letzten drei, vier Jahre getan? Was stehen aktuell für Entwicklungen im Feld Open Educational Resources an? Wir machen kurz eine Vorstellungsrunde. Ich bitte mal euch nacheinander äh, zu sagen, in welchem Kontext ihr denn mit dem Projekt Jointly zu tun habt. Als erstes haben wir Anne Zobel. Sie ist Vereinsvorstand beim EduSharing Network EV.
0: Ja, guten Tag. Anne Zobel, ich leite den EduSharing Network e.V. und bin Projektmanager von dem Jointly-Projekt und bin seit 2016 im Jointly-Projekt dabei und den EduSharing e.V. gibt es seit 2010 mit der Mission, Bildungseinrichtungen zu vernetzen, damit Contents ausgetauscht werden können und Lehrende immer den richtigen Content haben, ändern können und wieder teilen können.
3: Dann haben wir Anja Lorenz am virtuellen Tisch sitzen. Sie ist Instructional Designerin an der TH Lübeck und steht wie zum Projekt Jointly.
1: Ja, ich arbeite auch im Projekt Jointly, ähm, allerdings erst seit Ende 2018. Ähm, bin dort im Community Management mit betraut und vor allem großen Schwerpunkt auf Schulungs- und Transfermaßnahmen.
3: Und drittens Steffen Röttgen, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der GWDG, das ist die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung. Und wie mit dem Projekt Jointly verbunden?
2: Ja, von mir auch, hallo. Genau, die GWDG sitzt in Göttingen und äh, ich bin im Projekt Jointly als äh, Community Manager und Service Developer tätig. Das heißt, ich äh, baue und konzipiere halt auch Prototypen, die vielleicht von der Community angefragt werden. Und habe mich besonders im Bereich äh, Metadaten mit OER beschäftigt und da aktuelle Entwicklungen beobachtet und moderiert.
3: Wenn wir jetzt erstmal den ganz großen Bogen span spannen zwischen 2016 und 2020, in den Arbeitsbereichen, in denen ihr aktiv wart, wie würdet ihr für die Geschichtsbücher beschreiben, war der Stand 2016?
1: Hm. Wenn ich äh, da mal zurückdenke, äh, war 2016 das Jahr, in dem das erste OER-Festival stattgefunden hat. Und wir an der TH Lübeck haben das ja auch mitveranstaltet. Und wir waren damals aber relativ, ich will nicht sagen alleine. Es gab schon einige Akteurinnen und Akteure im OER-Bereich. Äh, äh, die Zoom war da schon ein ganzes Stück weit dabei und äh, Tutory und äh, die ein oder anderen Hochschulprojekte und Schulprojekte. Auch in der Weiterbildung, die Volkshochschulen hatten das so langsam für sich entdeckt, aber es war sehr, sehr mehr graswurzelig. Also es gab keine großen Förderungen von oben. Es gab vielleicht die ersten Sachen, wo das äh, mal in Projektanträge mit reingeschrieben wurde und man hat es nicht rausgestrichen. Äh, das äh, konnte man vielleicht schon als Erfolg verbuchen, aber es war noch nicht so strukturiert überhaupt, also gefühlt noch nicht wahrgenommen. Das fing da an.
3: Habt ihr Ergänzungen? Genau,
0: ja, vielleicht aus dem IT-Bereich. Ähm zum Hintergrund, die Anja kümmert sich um die Nicht-IT-Themen im Jointly-Projekt und die GBDG und äh, edo kümmern sich eher um die IT-Themen. Äh, und im IT-Bereich äh, waren 2016, gab es sehr viele Einzelplattformen, also es gab sehr viel E-Learning schon in den Bildungseinrichtungen, die waren aber eher nicht miteinander vernetzt. Ähm, und Vernetzungskonzepte gibt es seit 2004 oder früher, ähm, aber umgesetzt waren sie bis 2016 noch nicht. Und ähm, das hat sich in dieser Laufzeit durchaus verbessert.
3: Jetzt stellen wir uns mal jemand vor, der diesen Podcast erst, weiß er nicht, 2024 hört. Ähm, wie würde dir dieser Person den Status 2020 beschreiben?
0: Anja, vielleicht zuerst?
1: Ähm, ja, ja. Ähm es ist ja jetzt erstmal erstmal, es ist eine Förderung passiert und zwar, also passiert ist eine Förderung durchgeführt worden, ähm, einmal in einer größeren Breite die OR-Info-Förderung, ähm, äh, wo sehr viele Projekte rund um Multiplikatoren und Multiplikatoren äh, angestoßen wurden und ähm, ein Stück weit auch ähm, in dem Rahmen bestimmte Plattformen entstanden sind und auch äh, angedacht sind. Äh, die Wahrnehmung ist dafür ein Stück weit größer und im letzten Koalitionsvertrag, äh, wurde ja auch eine oer strategie angekündigt.
3: Angekündigt heißt jetzt für die Geschichtsbücher, ähm, sie liegt noch nicht vor. Stand Mitte nee. 2020.
1: Genau, und der Koalitionsvertrag stammt, glaube ich, aus 2018 oder Anfang 19?
3: Äh, 18.
1: Hm. Das schlägt jemand
3: nach. <lacht> <lacht> ähm, Ergänzungen von Anne oder Steffen?
0: Ähm, Im IT-Bereich äh, kann man jetzt wirklich kleinere und größere Erfolge schon äh, sehen. Das eine ist, dass Lerner ähm, Repositorien aufbauen oder dabei sind, diese aufzubauen. Repositorien sind, äh, kann man sich als zentrale Töpfe vorstellen, wo Lerninhalte aus den verschiedenen Lernplattformen und Bildungsorganisationen gesammelt werden, um sie dann weiter zu verteilen. Kann man sich auch wie einen Verteilerknoten vorstellen, also ein Postzentrum. Äh, ähm, und Baden-Württemberg hat so einen Knoten, Rheinland Pfalz ist dabei einen aufzubauen, Niedersachsen ist ein aufzubauen, NRW ebenfalls, wahrscheinlich noch weitere ähm, und die vernetzen sich inzwischen auch schon untereinander, zumindest im Hochschulbereich. Vielleicht der Steffen noch. Steffen, hast du noch eine Ergänzung? Mhm.
2: Ähm, also ich kann ja vielleicht nochmal kurz sagen, ich bin halt 2019 erst äh, dazugekommen, im Mai 2019, und äh, habe die ganzen Projekte da auch erst richtig kennengelernt. Und ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch aus dem historischen Abriss, ist halt, dass viele Dinge, die seit langem halt irgendwie geplant und gewünscht sind, jetzt glaube ich schon in dem letzten Jahr auch äh, Fahrt aufgenommen haben. Also das, was Anne gerade erzählt hat mit der Vernetzung, jetzt sind halt tatsächlich ähm, die Grundlagen geschaffen worden, um halt eben solche Vernetzungen äh, tatsächlich durchführen zu können. Und, ähm, genau. Und
0: Also ich glaube auch Vernetzungen waren 2016 halt oft noch auf nicht standardisierten Wegen, ähm, während heute schon auf Basis von Standards vernetzt wird.
1: Vielleicht noch für die Geschichtsbücher, zwei, also wer das jetzt 2024 hört, ähm, die werden wahrscheinlich noch wissen, weil es immer alle erzählen, dass 2020 diese Corona-Pandemie war. Ähm, da war natürlich auch an vielen Schulen und Hochschulen ähm, nochmal ein großer Bedarf an, an Schnellsachen, um, um Homeschooling, also Homeschooling haben sie es genannt, und ähm, digitalen Unterricht durchzuführen und da ist zumindest in meiner Filterblase auch nochmal stark äh, das Problem aufgekommen, dass äh, viele Lehrenden gar nicht so richtig im Urheberrecht äh, gut mhm. bewandert sind. Ne? Also dass die Unsicherheiten an vielen Stellen einfach noch da sind, deswegen ähm, andere Infrastrukturen vielleicht auch erstmal aufgebaut und genutzt wurden, als das, ähm, als man das in Ruhe getan hätte
0: mhm. Ja. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, die Infrastrukturen sind ja mit der ähm, Corona-Krise auch eingebrochen und äh, den Vernetzungs- und den Entwicklungsstau im digitalen technischen Bildungsbereich, äh, den haben wir da an dieser Stelle einfach zu spüren bekommen. Und das ist jetzt im Moment auch gerade unser Schwerpunkt im Projekt, dass wir die Länder und die Schulen unterstützen, ähm, da schnell erstmal temporäre Lösungen zu schaffen. Und da hat uns die Förder, ähm, das Förderprojekt sehr, sehr geholfen. Weil alle Prototypen, alle äh, Einzellösungen, die jetzt entstanden sind, kann man jetzt tatsächlich auch relativ schnell zusammenfügen und zu einer erstmal gut gangbaren Lösung zusammenstellen. Und natürlich braucht es dann nochmal systematische Förderung, um da ein wirkliches Netzwerk äh, nachhaltig und stabil aufzubauen.
3: Wir haben jetzt über die beiden. Jahre 2016 und 2020 gesprochen. Wenn wir jetzt das Geschichtsbuch noch komplett machen, was muss im Geschichtsbuch für die Zeit dazwischen stehen? Was ist da passiert? Was war da wesentlich? Was ist vielleicht auch nicht passiert? Wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, Geschichtsbuch, Zusammenfassung für die Olympiade, habe ich neulich gelernt, ist der Zeitraum zwischen dazwischen, nicht äh, die Veranstaltung selbst. Also die vier Jahre sind eine Olympiade. Was ist da passiert in Sachen OER? Was war besonders wichtig?
0: Anja, magst du?
1: Ähm, ja, also äh, ich glaube zumindest für die Menschen, die sich jetzt Schwerpunkt oder die sich zum großen Schwerpunkt damit beschäftigt haben, war die, die Förderung, äh, die, die, die Förderei na ja, relativ wichtig, weil da auch Projekte zusammengeführt wurden, die sich vorher entweder zufällig getroffen haben oder nicht die, die OER-Infostelle wurde aufgebaut als zentrale Informationsecke aus dem Projekt Jointly raus. Da war ich noch nicht dabei, aber ist ja vor allem das OER-Content-Buffet entstanden, um eben auch Materialien und Wissen rund um um OER nochmal andere Leute bringen zu können, ohne das jedes Mal neu machen zu können. Ohne neu machen zu müssen. Und es wurden auch sehr verschiedene Zielgruppen angesprochen. Also in dieser, in dieser ersten Förderphase war ja so diese Multiplikatorinnen-Projekte Hießen ja immer so, wir bilden Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus, in und dann kam meistens ein Bundesland oder eine Region und dann für und dann kam sowas wie Schule, Hochschule, Volkshochschule, Beruf, freiberufliche Trainerinnen und Trainer. Also es wurden ähm, zum Teil spezielle Zielgruppen adressiert, die aber in zentralen Veranstaltungen auch wieder zusammengeführt wurden. Ähm, ja, das war so, so mein Gefühl von der, von der Entwicklung der Projekte, mal abgesehen davon, dass wie vorher auch schon die ähm, es viele Projekte gibt, die unter freien Lizenzen Lernmaterialien erstellen, die in dieser Zeit auch noch verstanden haben, dass äh, das Ganze von der äh, in der Debatte OER genannt wird und äh, dass man da noch andere treffen kann und sich mit denen austauschen kann. Das,
3: äh, ich würde gerne das schon verbinden mit der Frage, was, was ihr konkret gemacht habt, weil äh, Anja jetzt schon das Content-Buffet angesprochen habt. Also ähm, lasst uns das gerne schon mit reinnehmen, was ihr in diesen vier Jahren gemacht habt. Und was das Content-Buffet ist, wäre vielleicht ja, eine gute Einstiegsfrage.
0: Anne, fängst du da an? Du warst ja in der ersten ja, Phase schon dabei. Ähm also ich würde eher gerne anfangen, was die Projekte gemacht haben. Die Förderung startete, glaube ich, im Oktober 2016. Sehr viele Projekte haben natürlich nicht sofort die Stellen besetzen können, ähm, so dass der Startworkshop dann im April des nächsten Jahres, also 2017, äh, stattfand. Und da kamen in Weimar aus jedem dieser geförderten Projekte äh, ein oder zwei Vertreter zusammen und haben sich zusammengesetzt äh, und überlegt, wie kann man jetzt OER gemeinsam fördern, wie kann man, äh, wie können wir uns selber äh, erstmal auf das Wissensniveau äh, bringen, damit wir das auch weiter verbreiten können. Ähm, und dort wurden Arbeitsgruppen gebildet. Äh, eine Arbeitsgruppe hat Zielgruppen definiert, die man ansprechen sollte ähm, und mit welchen Formaten man diese Zielgruppen ansprechen sollte. Eine andere Gruppe hat ein OER-Kompetenzraster entwickelt. Also überlegt, was, welche OER-Kompetenzen müssen welche ähm, Zielgruppen haben. Dann hat eine weitere Arbeitsgruppe eine Trense-Trainer-Gruppe gebildet. Die haben einerseits im Content-Buffet so eine Art Trainerkoffer äh, aufgebaut, haben also ihre Foliensätze ähm, bereitgestellt, haben Konzepte bereitgestellt, Schulungskonzepte beispielsweise oder Konzepte, wie man mit Flyern oder mit anderen Aktionen OER verbreiten kann. Ähm, diese Trainer haben sich dann halbjährlich getroffen zu Trense-Trainer-Workshops, haben... Äh, ihre Trainingskonzepte vorgestellt oder so eine Probeschulung gehalten und parallel dazu gab es dann noch eine Reihe von IT-Arbeitsgruppen. Die eine Arbeitsgruppe hat dieses, diese OER-förderliche Infrastruktur weitergedacht. OER-förderliche Infrastruktur meint dieses Netzwerk, was ich eingangs erwähnte, das Bildungsorganisationen vernetzt sind, dass man überlegt, wie vernetzt man die, auf Basis welcher Standards macht man das, welche Tools braucht man in der Mitte, welche ähm, äh, Verteilerzentren, wie müssen die funktionieren, ähm, wer sind die Player, die das machen könnten und äh, dann gab es noch eine zweite Gruppe, die nannte sich OER Metadaten und die ist jetzt inzwischen bei DINI angesiedelt und da würde ich ganz gern den, den Steffen nochmal bitten zu erzählen, was die Metadatenarbeitsgruppe macht.
2: Ja, die Metadaten-Arbeitsgruppe beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit Metadaten. Also das sind halt die Daten, die ähm, wir haben, um halt zum Beispiel Lernressourcen oder halt einfach äh, ganz allgemein Daten zu beschreiben. Und äh, warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil wir auch im OER-Bereich ähm, Immer wieder ja auf das Thema Suchen und Finden. Also wir haben ja vielleicht schon viele OER-Materialien, aber wir müssen sie halt auch entsprechend äh, in Suchmaschinen suchen können, damit sie halt auch genutzt werden und ähm, entsprechend auch geremixt werden können und so weiter. Ähm, um das zu ermöglichen, haben wir uns in der oer metadatengruppe mit verschiedenen anderen Gruppen, die es halt schon gab, äh, zusammengeschlossen. Und äh, dort sind jetzt vor allem im letzten Jahr ähm, einheitliche Profile entstanden, die gemeinsam erarbeitet wurden. Das heißt, man hat sich darauf geeinigt, auf welche Art und Weise man halt ähm, OERs äh, beschreiben möchte und wenn man halt ein Repositorium hat, ähm, wie man diese Daten halt darstellt, damit andere Repositorien dieses zum Beispiel anfragen können und dann auch genau verstehen, was denn da eigentlich steht und so halt zum Beispiel auch die Materialien austauschen können und außerdem hat man gemerkt, na okay, das ist schon ein ziemlich spezielles Thema, ein bisschen nerdig, ähm, wie können wir denn anderen Menschen äh, dabei helfen, das Ganze auch so ein bisschen zu verstehen und ähm, da sind auch, ist ein Projekt initiiert worden, ähm, Stöberspecs, das ist ähm, vom HBZ, dem Hochschulbibliothekszentrum NRW initiiert worden, im Rahmen der OER Metadatengruppe und das beschäftigt sich halt auch damit, ähm, wie können wir Menschen den Einstieg in dieses Thema erleichtern und ähm, in dem Zuge sind dort halt auch verschiedene Tools entwickelt worden, um ähm, genau, also auch zum Beispiel darüber zu sprechen, wie können wir ähm, Vokabulare veröffentlichen, mhm. also damit wir alle dieselbe Sprache sprechen. Können.
0: Kann ich dazu ein Beispiel machen? Also vielleicht wissen die Menschen, ja. die keine Metadaten kennen, nicht, was Metadaten und Vokabulare sind, aber fast alle Menschen kennen Musik und Musikbibliotheken sind oft dann eingeteilt nach Klassik oder nach Pop und Jazz und diese Liste an Musikarten, das nennen wir Vokabular, dass man da die gleiche Sprache spricht. Also der eine sagt vielleicht klassische Musik und der andere sagt einfach nur Klassik und und, und in der einen Datenbank wird es dann so genannt, in der anderen so. Und dann äh, überlegen sich die Metadatenexperten, wie kann man das zueinander mappen? Mappen heißt, dass man das übersetzt, kann man sich wie bei Sprache äh, vorstellen, dass man den Begriff in der einen Datenbank übersetzt in den Begriff der anderen Datenbank. Und äh, wenn man eine Datenbank äh, von der anderen Datenbank absaugt, dann muss man halt diese ganzen Metadaten, also diese Beipackzettel für die Musik, übersetzen in die äh, andere Sprache der anderen Datenbank und äh, im Lernbereich sind solche Vokabulare beispielsweise die Lernressourcenart. Also ist das ein Arbeitsblatt oder ist es ein Foliensatz oder ist es ein, ein Video? Ähm, und äh, auch wichtige Vokabulare sind Kompetenzraster äh, also, oder Lehrpläne, dass man Lerninhalte einsortiert, wofür sind sie gut, für welches Lehrplanthema kann ich diesen Lerninhalt einsetzen. Ein weiteres äh, Vokabular ist der, die Zielgruppe, ist das ein Material für Lernende oder ist es für Lehrende, also die Prüfungslösungen sollten möglichst nur die Lehrenden bekommen, während natürlich die Aufgabenstellung auch für die Schüler zugreifen, zugreifbar sein soll.
3: Ihr habt jetzt ja viele konkrete Beispiele genannt, lasst uns noch einmal sortieren für Menschen, die sich das weiter anschauen wollen. Wir verlinken die genannten Anlaufstellen unterhalb dieses Podcasts, dann möchtet ihr noch einmal orientieren, sozusagen vervollständigen Satz, wer sich für das interessiert, sollte auf jeden Link klicken. Also wo findet man das Content-Buffet, wo findet man das HBZ-Projekt und irgendwas Drittes habe ich vergessen, was ich mir gerade nicht aufgeschrieben
0: habe. <lacht> Am einfachsten ist auf äh, jointly.info, also jointly wie das gemeinsam in Englisch um .info als Erweiterung und da sind alle anderen Orte verlinkt und äh, einer unserer Mitarbeitenden, der Lennart Oberlies, räumt auch gerade die Projektseite nochmal für den Transfer in die Ewigkeit auf. Das heißt, wir sortieren nochmal das Wichtige von dem Unwichtigen und lassen das Wichtige im Zentrum stehen und räumen so das, was vielleicht die Nachwelt nicht so sehr interessiert, gerade runter.
3: Ah, das ist doch gut. Wenn der Podcast erscheint, ist bestimmt schon aufgeräumt. Und äh, eine zentrale Anlaufstelle hilft ja auch. Wir, habt ihr noch was, was ihr sagen würdet, das war zentral für, für eure Aktivitäten im Projekt Jointly?
1: Na vielleicht noch, ähm, um das Ganze jetzt mal so, also nicht nicht vielleicht äh, den, das technische äh, ähm, einzuordnen. Ich habe mich ja viel um um die Vernetzung, um den Austausch und Transfer gekümmert. Ähm, um es vielleicht mal mal grob zu beschreiben, ist das Projekt ja dafür da, sich um Unterstützungsangebote zu kümmern, damit die Leute, die mit OER arbeiten, OER erstellen. Die machen das ja nicht, um OER zu machen. Die machen das ja, um um ihre Lernmaterialien zu erstellen, damit die gut werden und dann als Nebeneffekt super weiter verwendet werden können und rechtssicher sind. Und damit eben genau solche Sachen ähm, funktionieren können, damit sie Bescheid wissen, wie sie damit umgehen, damit sie in Suchmaschinen und Datenbanken ähm, auch das finden, was Sie suchen. Dafür ist ja dieses Projekt da. Also mhm. ähm, ein Punkt, der jetzt noch nicht zur Rede kam, war zum Beispiel äh, die Publikationen, die im Rahmen von Jointly entstanden sind. Also es gibt vor allem eine ganze Reihe an, an Broschüren. Da geht es von ähm, vom Remix über äh, widerspricht sich OER und Geld machen und solche, solche kleineren konkreten Sachen, auch kleinere konkrete Angebote, die wir in Workshops gepackt haben. Ähm, es gab auch ein paar Webinare. Es gab Austausch mit der internationalen Community. Ich sag mal, wir haben, glaube ich, zusammengefasst vor allem Sachen gemacht, äh, damit sich die Leute, die dann die Lernmaterialien erstellen, also jetzt, wenn sie nicht explizit sich um OER drehen, äh, sich um solche Sachen nicht mehr kümmern müssen. Oder nur, das oder das, das zumindest so ähm, so verinnerlicht oder oder gewahr sind, dass sie das nicht mehr so belastet. Na, also was wir jetzt ja gerade haben, ist so äh, häufig die Aussage trotzdem noch so, Oh, ich weiß gar nicht, wo ich das richtig finden soll oder ich weiß gar nicht, wie ich das mit diesen Lizenzen mache und das, das klingt alles so, so kompliziert und äh, wir wissen ja wahrscheinlich, also wer den Zug zugehört, Podcast hört, der macht das ja bei der OER ein bisschen kennt, ähm, dass das nach so ein bisschen Einarbeiten jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert ist, äh, dann höchstens sie in den Detailfragen, ähm, dass, also dass man diese Orientierung geben kann und bei diesen ersten Schritten rein auch nochmal unterstützen kann. Also wie im Straßenverkehr da. Ist das als Kind wahrscheinlich auch total schwierig. Ich muss jetzt nach links und rechts gucken, was ist mit dieser Ampel und diesen Zeichen. Aber heutzutage gehen wir dann auch durch die Straßen
3: und kennen uns da aus. Wir wechseln mal das Format von Geschichtsbuch zu äh, Tagebuch. Was habt ihr da in euer OER-Tagebuch reingeschrieben aus den letzten Jahren? Was da äh, besondere? bemerkenswertes oder erinnerungswertes passiert hat. Das kann eine Anekdote sein, das kann sein, dass ihr irgendwie eine große Frustration oder ein großes Erfolgserlebnis hättet, das würde mich nochmal interessieren. Steffen, magst du anfangen?
2: Ähm, ja, also ich kann ja was äh, relativ Persönliches erzählen, und zwar ähm äh, Matthias Andrasch ist ja wahrscheinlich äh, jedem in der OER-Szene ein großer Begriff, der das OER-Hörnchen gebaut hat als äh, Suchmaschine und äh, der auf äh, private Initiative im letzten Jahr nochmal einen Anlauf genommen hat und ähm, so geguckt hat, ähm, wie können wir denn ähm, äh, die verschiedenen Repositorien, die es gibt, vielleicht irgendwie mal abcrawlen und daraus so eine Art äh, also Crawlen heißt, äh, wir, wir bauen Bots, die im Grunde da drauf gehen und sich die Materialien irgendwie alle anschauen und daraus und die Metadaten halt absaugen und daraus dann eine übergreifende Suchmaschine bauen, damit halt äh, die Menschen, die Material suchen, nicht auf 16 verschiedene Seiten gehen müssen, sondern vielleicht eine zentrale Seite haben, wo sie suchen können, ähm, so wie sie es halt von Google gewohnt sind und dann halt entsprechend weitergeleitet werden auf die Ursprungsseiten. Und ähm, dieser Ansatz ist jetzt ähm, in verschiedenen Formen aufgegriffen worden von anderen Projekten. Das HBZ und äh, die, die Technische Informationsbibliothek Hannover, die haben das in der einen oder anderen Form aufgegriffen. Und äh, in diesem Jahr durch die Corona-Krise ist ja noch das, äh, das Open-EDU-Hub-Projekt entstanden, zu dem Anne jetzt wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen was erzählen wird, da will ich nicht vorgreifen. Aber es sind im Grunde alles Ansätze, die sowas jetzt nachgebaut haben und äh, ich finde das halt äh, sehr schön, dass äh, Matthias sowas zum Beispiel gebaut hat, das einfach unter einer freien Lizenz halt auch zur Verfügung gestellt hat und wie das jetzt halt alle nachnutzen können, dass sowas aber halt auf so eine private Initiative geschieht und es ja eigentlich keine, keine Förderung vielleicht zum Beispiel für sowas gibt, das ist dann halt wieder ein bisschen äh, schade und um sowas vielleicht noch mehr zu äh, fördern, dass halt ähm, solch eine Vernetzung stattfinden kann, das wäre natürlich ganz cool, wenn es da irgendwie offizielle Förderung für geben würde. Ja, das Meine war so, so ein Highlight. Ja.
1: Also ich ich würde auch vielleicht mal mit...
0: Ja. Solche Initiativen gab es halt an super vielen schönen Stellen und äh, das ist wie wie ein Puzzle, was sich gerade zusammensetzen lässt äh, ähm, in diesem eduhat projekt ähm, also Matthias Andrasch hat äh, die von Steffen beschriebenen Lösungsteile äh, entwickelt oder Pro Prototypen dafür gebaut. In äh, Baden-Württemberg äh, wurde etwas gebaut, wo man OER eine eindeutige Identifikationsnummer geben kann und äh, man hat an Repositorientechnologien gebaut ähm, Jetzt wurde ein Metadatenstandard im Hochschulbereich entwickelt, im Schulbereich äh, ähm, dann gab es äh, diese Vokabularpflege von dem SCOHA-Projekt. Also es wurden an vielen Stellen halt super schöne kleine Teillösungen gebaut, die man jetzt zusammensetzen kann.
1: Hm. Vielleicht mir mal noch zwei ähm, Punkte, die vielleicht jetzt so über die über die Zeit rückblickend. Äh, interessant und, auch, und überraschend zum Teil waren. Also ich habe äh, durch äh, die Projektförderung äh, einen stärkeren Einblick bekommen in die internationale Diskussion im OER. Also ich war einerseits bei den OER-Konferenzen in Bristol und in Galway, ähm, habe das festgestellt, dass also dort einerseits OER und Open Education noch viel stärker zusammengedacht wird, denn das äh, durch kleine, aber wichtige andere Interpretationen oder Auslegungen vom Urheberrecht in anderen Ländern sowas wie Non-Commercial oder solchen Lizenzen nochmal anders gesehen werden, ähm, auch, auch dass es viel stärker noch ein gesellschaftliches äh, Thema ist und da reingetragen wird. Ähm, und wir haben auf Grundlage so ein, von solchen Kooperationen oder von solchen Treffen dort, äh, zum Beispiel auch die Webinarreihe gemacht mit äh, den, äh, mit Vertreterinnen aus äh, Norwegen und, nee, aus, aus Schweden und aus Finnland. Aus Schweden und Finnland und Deutschland. Ähm, und haben da mal so ein bisschen verglichen, welche Projekte es da gab und ähm, welche, welche Förderungen und welche, welche, welche Gedanken zu OER. Und die zweite Sache, die ich, ähm, die mich da ständig begleitet hat, waren so, dass es das weiterhin stetige Nachfragen gab nach grundlegenden Einführungen, nach einfachen, konkreten Themen. Aktuell, äh, vielleicht andersrum, in, in, in dieser ersten Förderphase war ich ja noch nicht im Projekt Jointly, sondern war auch in einem Projekt, das hieß OER Fachexperten. Ähm, da haben wir einen offenen Online-Kurs gebaut äh, mit der Zielgruppe Freiberufliche Trainerinnen und Trainer, äh, wo es wirklich um grundlegende Einführung zu OER geht und dann aber nochmal mit dem Fokus äh, von Freiberuflichen Trainerinnen und Trainer, was vor allem Geschäftsmodell und äh, Geschäftsstrategie angeht. Und ähm, als wir jetzt im Projekt Jointly nochmal gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt nochmal Richtung Schulung was anbieten, äh, haben wir gesagt, okay, ist, der ist ja frei lizenziert, der steht zur Verfügung, äh, der ist gut. Äh, deswegen können wir denen doch nehmen und einfach nochmal äh, synchron durchmoderieren und eben die Unterstützung dazu anbieten, ähm, auch die Workshops dazu nochmal anbieten, die jetzt aktuell auch äh, online stattfinden. Also ich war die letzten zwei Tage in Ganztagesworkshops online. Ähm, und die Nachfrage hat mich dann tatsächlich nochmal überrascht. Also bei den OER-Fachexperten, als wir die gebaut haben, habe ich schon gedacht so, naja, es gibt ja schon auch andere MOOCs über OER. Ähm, das reicht ja irgendwie, dann kann, ja, kann, kann man sich ja die angucken, und als ein OER-Fachexperten da war, habe ich gedacht, ja, dann kann man sich das angucken. Und Dann haben wir aber gesagt, wir moderieren das nochmal durch und die Termine für die ähm, Synchronveranstaltung waren irre schnell ausgebucht, ohne dass wir viel Werbung dafür gemacht haben. Also wir haben dann natürlich so die üblichen Stellen angetriggert, aber schon als bevor das bei or info über den Kanal lief, ähm, meine Sabine, die es mit moderiert hat, äh, ist quasi fast schon voll. Und das ist so eine Erkenntnis. Ähm, also bloß, weil ich vorhin auch gesagt habe, steht jetzt im Koalitionsvertrag, äh, heißt das nicht, dass die Leute wissen, was das ist. Und alle, die in diese, äh, oder sehr viele von denen, die in diese, in diese Workshops kommen, sagen auch, meine Kolleginnen und Kollegen wissen nicht, was es ist. Da braucht es noch mehr.
3: Mhm. Anne, was steht in deinem
0: Tagebuch zu OER? Ähm, die, diese Zusammensetzung der Puzzleteile, die entstanden sind, das ist, glaube ich, mein mein Lieblingsstück, was in den letzten Jahren entstanden ist, weil die Projekte einzeln sind so super. Viele haben das einfach im freiwilliger Zusatzarbeit gemacht. Äh, vielleicht als Hintergrundinformation in den OER-Projekten war das Thema it äh, immer nur ein Nebenthema teilweise. Es war keine IT-Förderung, dieses or info -Programm. Und alle haben aber gewusst, man muss natürlich auch das ein bisschen mit IT unterstützen und haben das irgendwie mit reingedacht. Aber eben immer total unterbudgetiert. Das heißt, alle Leistungen, die da entstanden sind, sind in der Regel halt Zusatzleistungen gewesen, wo Menschen Überstunden investiert haben oder wie Matthias Andrasch das in seiner Freizeit gemacht haben. Die Lernplattformen haben, die Lernplattformprojekte, wir haben ja fünf große Lernplattformen, die im Hochschulbereich verbreitet sind, Moodle, Ilias, Olat, Opal, ähm, StudIP. Ähm, die haben Schnittstellen gebaut aus freien Stücken und haben halt diese kleinen Module, diese Puzzleteile entwickelt. Äh, leider gab es halt in dem Programm keine Möglichkeit, das dann noch so weit zu fördern, dass man dieses, äh, diese Technologien vernetzen konnte und dieses Netzwerk aufbauen konnte. Aber das ist quasi so der nächste sinnvolle Schritt, der zum Greifen nahe scheint.
3: Dann machen wir mal eine Zwischenbilanz. Habt ihr sowas wie eine Top-3-Liste der wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf eure Arbeit? Rückblick auf die letzten Jahre und danach schauen wir noch mal auf die folgenden Jahre.
1: Na, Ich glaube, was auf alle Fälle ähm Wichtig ist, ist, dass so äh, die 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 Nachfrage nach eben solchen Schulungsangeboten nach Aufklärung nach speziellen ähm, äh, Frageklärungen geblieben ist. Ne? Also es ist nicht etwa äh, oder leider noch nicht äh, in, in in Mainstream Grundlagenwissen eingegangen. Also äh, wenn man jetzt wenn man es andere Bereiche der wenn ich jetzt mal Hochschule rausgreifen kann Hochschuldidaktik nimmt und man sagt okay aktivierende Lehre, das ist zumindest bei jedem der sich mal ein bisschen mit Hochschultaktik äh, befestigt das drin. Äh, Lizenzen stehen bei vielen Leuten überhaupt nicht auf dem Zettel und wenn sie reinkommen, dann fragen sie nach. Und ähm, da reicht es auch nicht zu sagen, hier ist ein, hier ist ein Standardkurs, ne? sondern die brauchen da doch einiges an, an Unterstützung und an Nachfrage. Und andersrum auch, es ist auch jedes Mal, ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man muss da irgendwie so eine Standardschulung machen, sondern dieser Austausch auch von, Leuten, die schon länger dabei sind, Leuten, die frisch dazukommen, sorgt auch dafür, dass bei Leuten, die schon länger dabei sind, ganz neue Fragen aufkommen. Mhm. Also in den in den Sachen, die ich da betreut habe, äh, jetzt gerade auch nochmal mit den or äh, die neue Schulung durch, da habe ich Fragen gehabt, die musste ich erstmal auch weiter in so einen, so einen Expertinnenkreis geben, wo ich gesagt habe, also so richtig kurz beantworten kann ich das nicht. Ich meine, es ist auch irgendwo klar. Es ist, äh, äh, sind digitale Lerninhalte, die gab es noch nicht, als das Urheberrecht geschrieben wurde. Da müssen ein paar Sachen interpretiert werden und es gibt noch nicht zu jedem ein Gerichtsurteil also von daher, ähm, dieser Austausch äh, ist, ist wirklich stark nachgefragt.
2: Ich würde mich da anschließen. Also einerseits brauchen wir halt den, den Austausch ähm, auf diesem, diesem Expertenlevel und andererseits brauchen wir natürlich auch äh, weiter irgendwie Strukturen, um halt neue Leute in das äh, OER-Boot mit reinholen zu können, die wir da ähm, für begeistern können und denen wir erstmal zeigen können und ein bisschen Sicherheit geben können, was das Ganze denn ist und wie man das macht und was Lizenzen sind und was halt immer so an ersten Fragen irgendwie kommt, wenn man mit dem Thema ähm, das erste Mal in Kontakt kommt und ähm, weil wir sonst vielleicht so ein bisschen Gefahr laufen wir leben halt sonst vielleicht doch in einer starken starken Bubble. Also man, man denkt halt immer, okay, das kann man alles irgendwie schon machen und so, auch auf IT-Ebene, aber manchmal fehlt es, also wir müssen es noch weiter in die Breite tragen, würde ich halt äh, sagen. Und da brauchen wir halt einerseits weiter irgendwie Projekte, die halt ähm, die Leute an das ganze Thema heranführen und andererseits brauchen wir halt auf einem, höher, auf einem höheren Level halt äh, die Projekte, die halt dann eben die Services, die Infrastrukturen und so weiter schaffen, ausdenken, weiterdenken, ähm, die diese Menschen dann halt nutzen können, um OER in der Breite halt voranzubringen.
3: Das war Nummer zwei. Anna, hast du einen dritten Punkt? Mhm.
0: Also ich möchte das unterstreichen, was der Steffen gesagt hat. Wir brauchen jetzt Förderung für systematische Infrastrukturentwicklung, ähm, um die Puzzleteile zusammenzusetzen. Ähm, aber wenn mein, mein Fazit, was ich anders machen würde ähm, nach diesen äh, fünf Jahren, ich würde, glaube ich, wenn ich BMBF wäre, äh, ein Programmmanagement oder irgendeine Art von äh, Vorkoordinierungsphase für die Projekte setzen, weil all diese Leistungen, die da in einem Content-Buffet oder in einer sogenannten OR-Sammelecke zusammengetragen worden sind natürlich immer Beiträge aus den Projekten und äh, das Integrieren zu einem Gesamtwerk, das, dafür reichten dann immer die Ressourcen nicht. Das war halt in den Anträgen logischerweise nicht mitgedacht, weil die Anträge ja immer in Konkurrenz gestellt werden. Und das ist so ein Designfehler, ähm, der äh, zwar dazu führt, dass wir Innovationen in den Bildungseinrichtungen haben, aber das Zusammensetzen von einem Großen und Ganzen nicht möglich ist. Ähm, vielleicht am OER-Content-Buffet, das haben wir mal wie mit dem Metapher-Buffet äh, beschrieben, da kann man etwas drauf tun, was im eigenen Projekt hilfreich war und was nachnutzbar ist. Ähm, und dann hat man natürlich eine, ein Buffet von Speisen, die möglicherweise nicht zusammenpassen und äh, man kommt nie zu dem Punkt, wo man vielleicht gemeinsam ein Gericht kocht, was besonders gut ist. Dafür reichen einfach die Ressourcen nicht, wenn man in einem Programm nicht äh, diese Vernetzungs- oder diese Kooperationsressourcen mit einrechnen kann.
3: Das hat ja alles schon in die Zukunft gedeutet. Habt ihr trotzdem noch was, was ihr jetzt als Fazit sagen würde? Was braucht OER in dem Bereich, in dem ihr aktiv seid, für die nächsten Jahre?
1: Also erstmal hoffe ich, dass ähm, sich jetzt auch, wie auch immer, das jetzt ähm, ähm, fördertechnisch weitergeht. Ähm, da wäre ja nicht nur der Bund, wir sind auch die Länder angesprochen. Ähm, aber ja, wahrscheinlich ist also es ist ja ist ja nicht so, dass OER ein spezielles Länderthema war von wäre. Von daher ist es schon größer gedacht, wirklich, ähm, dass die Communities, die da zusammengefunden haben, ähm, erstmal sich weiter vernetzen können und auch äh, weiter austauschen können. Äh, wir haben vielleicht äh, um um einfach nur ein paar zu nennen. Das klingt immer so abstrakt äh, mit Communities. Es gibt einen großen äh, Slack Workspace, äh, wo unter verschiedenen Fragestellungen zu OER diskutiert wird und Arbeitsgruppen organisiert werden können. Ähm, dass, äh, dafür hatten sich damals die, die Arbeitsgruppen von Jointly mit dem Bündnis Freie Bildung zusammengeschlossen, äh, weil wir auch festgestellt haben, dass was Anne gerade gesagt hat, diese Kooperation ähm, war vielleicht jetzt nicht angedacht, aber es macht einfach keinen Sinn, in zwei Ecken Arbeitsgruppen zu haben. Na? Also sind ja alle am gleichen Thema interessiert. Ähm, in diesen Arbeitsgruppen ist zum Beispiel eine von diesen Meta äh, die Metadaten Arbeitsgruppe ist zum Beispiel eine davon, oder auch Politikarbeitsgruppe. Es braucht aber auch Veranstaltungen, wo man sich eben auch mal mal treffen kann, wie die oer camps wie verschiedene andere Konferenzen, bei denen wir auch schon versucht haben oder, oder das auch gemacht haben, OER-Themen zu platzieren. Also ich habe zum Beispiel mit, mit Lamartella einen Workshop gehabt bei der GMW, wo wir Open Science und OER zusammengebracht haben und das bei der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft. Also für die, die sich wirklich um, um das, was man früher E-Learning nannte, äh, kümmern, äh, nochmal ins, ins Bewusstsein zu rufen, ähm, ja, und auch solche ähm, Weiterbildungsangebote zu haben, die jetzt ist mal so weniger dieses Grund auf, nimm dir diesen ganzen Online-Kurs oder dieses Buch oder ähm, hier kannst du grundlegend das lernen, sondern einfach auch Möglichkeiten, eine Frage zu stellen und eine Antwort zu bekommen. Ne? Weil ähm, sich abstrakt in das Thema einzuarbeiten, ist halt nicht so sexy, wie wenn ich sage, ich habe hier ein, ein Lernmaterial, das möchte ich hinterher frei lizenzieren, äh, könnt ihr mir helfen, wie das geht? Ja, und das sind so die, die Sachen, die es hoffentlich danach noch gut weiterschaffen, ohne dass sich Leute groß äh, selbst ausbeuten müssen. Ne? Also Anna hat ja schon gesagt, es gibt wahnsinnig viel freiwillige Arbeit auf dem Bereich und das finde ich auch super und darf auch nicht unterbunden werden. Ähm, aber es darf nicht darauf beruhen äh, oder es darf sich äh, ein, 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 eine Bildungspolitik nicht darauf verlassen, dass wir das halt irgendwie machen, bloß weil wir da engagiert sind und äh, so nach Motto, wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Also das ist schon einfach eine Sache, die politisch
3: gestützt werden muss. Ergänzungen? Widersprüche? Keine. Ansonsten würde ich jetzt die große Frage stellen, was muss in diesem Podcast noch gesagt werden, bevor wir ihn beenden?
0: Steffen war lange Einheit. nicht dran. Nicht eine Lanze für gute Mitarbeiter Ihr seid auch sehr harmonisch.
2: Ja, also ähm, ich bin jetzt noch nicht so lange in dem Business drin und äh, da politisch. Ähm ähm, vielleicht auch noch nicht so tief drin, äh, wie man es sein könnte, aber ich würde mir halt von von Seiten der Politik vielleicht ein bisschen mehr, mehr Mut und äh, Initiative da halt äh, wünschen, OER tatsächlich halt als Outcome bei manchen äh, Projekten halt einfach weiter äh, zu fördern. Also ich kann mir halt ähm, um mehr Content zu generieren, halt viele Projekte vorstellen, gerade so ähm, im, im, in der Lehramtsausbildung, wo man ähm, Vielleicht auch äh, die, die die Themen Hochschule und Schule nochmal weiter vernetzen äh, könnte im OER-Bereich. Ich kann mir auch äh, ähm, gut vorstellen, dass äh, wir, wenn wir länderübergreifende Projekte hätten ähm, oder noch mehr länderübergreifende Projekte, dass man halt diese gezielte ähm, Vernetzung der Systeme halt noch viel besser und viel schneller ähm, vorantreiben könnte. Und ähm, OER kann halt in so vielen Bereichen einfach viel mehr leisten. Also um nochmal von dem Metadaten-Thema wegzukommen, hatte ich halt äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, die Chance auf einem Workshop von Frank Müller dabei zu sein, wo Vertreter der norwegischen OER-Plattform NDLA zugegen waren und zum Beispiel ganz viele Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, die halt darüber gesprochen haben, wie kann OER halt in diesem Bereich genutzt werden und warum ist es hier noch nicht verbreitet, wo OER halt auch eben ganz viel leisten kann, indem ich halt Material eben ganz speziell auf die Bedürfnisse auf die speziellen Bedürfnisse von Menschen halt anpassen kann, ohne dass ich mir ähm, mich strafbar mache, in, weil ich halt irgendwelches äh, Material, was urheberrechtlich geschützt ist, ähm, verändere, ohne dass ich es darf. Genau. Also das sind, glaube ich, so Aspekte, die die könnte man vielleicht noch lauter ähm, kommunizieren und äh, vielleicht dem ganzen Thema dadurch halt auch noch mehr mehr Fahrt geben. Sehr schön,
3: ihr seid sehr harmonisch und äh, ich glaube, wir können uns bedanken, jetzt nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für die Arbeit im Projekt Joint in den letzten Jahren. Wir werden 2024 uns 2024 vielleicht nochmal zusammensetzen und dann hören wir uns erstmal das an, was wir 2020 überlegt haben und oh nein. schauen wir, was daraus geworden
1: ist. <lacht> und dann sagen wir, hoffentlich ist es viel besser, als wir uns damals das erträumen konnten.
3: Ja, wer weiß. Ganz, ganz herzlichen ja, Dank genau. so. an Anne Zobel, an Anja Lorenz und an Steffen Röttgen für die Einblicke und für die Arbeit insgesamt. Auf Wiederhören.
0: Danke dir, Jürgen. Ciao. Tschüss. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast